0: Seja muito bem-vindo ao Garcês Podcast, e nesse episódio eu vou conversar com a Tenente-Coronel do Exército Brasileiro, Andréia Firmo. Ela nada mais é do que a pioneira na liderança feminina militar, primeira mulher do Exército Brasileiro a trabalhar como observadora militar em missão de paz da ONU, Nações Unidas. A primeira mulher do mundo a comandar uma base de observadores militares internacionais do Saara Ocidental no norte do continente africano, e ela também é professora de português e inglês, e agora ela está pronta para servir o estado do Rio de Janeiro. Mas antes, se inscreva nesse canal, deixe aquele like e compartilhe o vídeo. Andréa Firmo, seja muito bem-vindo aqui ao Garcês Studio e ao Garcês Podcast. É uma honra estar aqui, né, com uma mulher fantástica, né, que fez tanta coisa. Eu tive que ler aqui, né, o currículo imenso né, que você tem, certamente você contribuiu muito com o nosso país. E eu tenho certeza absoluta que você tem muito a contribuir também com o nosso estado. Eu gostaria de conhecer um pouco mais... né, sobre o seu trabalho, porque isso aqui nada mais é do que um currículo, né, mas certamente aqui tem várias histórias muito interessantes para a gente estar podendo abordar para as pessoas que estão nos assistindo conhecer um pouco melhor quem é essa tenente coronel. Você podia contar um pouco da sua experiência?
1: Puxa, Rafael, muito obrigada por eu estar aqui. Rafael Garcês, é uma honra estar participando do seu podcast. Eu realmente tive muita coisa legal vivenciada através desses anos todos na minha vida militar e também como professora, porque foi assim que eu comecei, né? Como professora do município do Rio de Janeiro. Comecei aos 18 anos sendo professora numa escola que dava aula para jovens que trabalhavam durante a manhã e, na parte da noite, iam fazer o seu, na época, o primeiro segmento do ensino fundamental. E eu trabalhei numa comunidade, iniciei a minha carreira numa comunidade lá em Santíssimo, Cavalo de Aço, nunca mais me esqueço. E de lá não parei mais, né? Fiz prova novamente para... Novo concurso para professor 2, depois que eu terminei minha faculdade de português e inglês, E continuei dando aula nos CIEPs, nas escolas públicas e também nas escolas particulares, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Estácio de Sá, como professora de inglês. Até que, aos 27 anos, eu fiz o concurso para o Exército por causa de papai, que era militar do Exército, e fui ser professora militar no Colégio Militar de Santa
0: Maria. E como é que foi essa transição de professora para militar? Você foi incentivada pelo seu pai, ou você pegou ele como exemplo e decidiu ali abrir uma oportunidade para você entrar no
1: exército e você entrou? Então, papai foi sempre uma fonte de inspiração, porque ele, tre- ele teve três filhos mulheres... E uma dessas filhas tinha que seguir a carreira dele, né? Que era a carreira militar. Papai iniciou como soldado, foi ser cabo, sargento e foi a reserva como subtenente. E em 89, as meninas entraram para o colégio militar. E papai, como serviu no colégio militar durante muito tempo, queria muito que uma de nós continuasse ali o que ele sempre quis na vida, a carreira militar mas eu já estava na faculdade em 89, então eu só pude entrar quando as mulheres entraram para o exército, realmente, em 92. Então, eu já tinha é, minha formação em inglês e ele sugeriu que eu fizesse o concurso, o concurso para a escola é, complementar do exército, é, Escola de Formação Complementar do Exército, que hoje se chama ESFESEX, na época era Escola de Administração do Exército, em Salvador, na Bahia. Aí eu fiz o concurso, E assim, com muita muita vontade de dar certo, eu não sabotei a minha prova, (risos) porque eu disse pra ele que eu ia tentar, ver Ah. como é que era, e eu passei de primeira. Olha! E eu fui fazer esse curso em Salvador, de oito meses, mas sabendo que eu iria pra uma área que eu dominava, que era a área de ensino. Então, eu fui para o Exército porque eu sabia que eu iria dar aula nos, nos colégios militares e continuar a educação militar ao longo da, da carreira. E foi assim que aconteceu, né? Eu, depois que dei aula no Colégio Militar, eu fui, vim transferida para o Rio novamente, que era o Colégio Militar de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para a Escola de aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAO. E lá eu recebia aqueles alunos do Colégio Militar do Rio Grande do Sul, que na época eram crianças, que eu dava aula para eles, como adultos e já constituindo famílias, mas com as mesmas carinhas. E como capitães para serem aperfeiçoados a, a, a fazer o curso para majores, para promoção de majores. Esses alunos do Colégio Militar eram crianças, adolescentes, chegaram até mim na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais com as mesmas carinhas, uhum. só que uh, para serem aperfeiçoados, para poderem seguir na carreira como majores. E depois disso, eu tive o privilégio de ir para a Escola de Comando Estado Maior e esses mesmos alunos que passaram por mim no Colégio Militar, na ESAO, passaram por mim na ECM como Tenente Coronéis para poderem se aperfeiçoar mais ainda para chegar ao generalato.
0: Uma pergunta que não quer se calar, como é que é ser uma mulher dentro do exército, no meio de um ambiente masculino, predominantemente masculino? Como é que foi isso
1: para você? né? Você foi ganhando posição lá dentro, foi se firmando, e aí? É isso que é encantador né? nas Forças Armadas. Nós temos essa igualdade, essa igualdade de reconhecimento realmente da nossa profissão e principalmente com relação à carreira, A ascensão, ela é totalmente igual à ascensão masculina. Então, eu entrei como tenente aluna, porque eu já tinha faculdade, e fui ascendendo ao posto de capitão, major, tenente coronel, com os mesmos salários dos meus colegas homens, fazendo a maior parte dos cursos que eles também faziam, indo para as missões, as missões no Brasil, as missões fora do Brasil. E e isso me encanta, porque nós temos no nosso país, através das Forças Armadas, o que a gente tanto luta internacionalmente falando, que é a questão da igualdade, né? A igualdade do gênero feminino e do gênero masculino com relação às profissões.
0: E isso, no Exército você conseguiu vivenciar tranquilamente essa igualdade.
1: Sim, as, as mesmas oportunidades, as mesmas funções... Muito bacana isso. É bom deixar
0: isso claro, porque às vezes as pessoas têm uma tendência a pensar completamente diferente disso, né?
1: É, é porque a gente, quando não conhece, né, a fundo alguma coisa, a gente tem um conceito pré-estabelecido. Então, o que a gente chama de preconceito e que se desfaz, se desconstrói à medida que você toma conhecimento da realidade.
0: Mas me conta aí, como é que ir para essas missões internacionais. Tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar com a gente?
1: Ah, sim. Então, nessa minha vida de professora militar, lá na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, eu fui brindada, vamos dizer, com uma das minhas maiores missões da vida, que foi uma missão humanitária no deserto do Sahara Ocidental. Mas antes eu vou te contar um pouquinho como é que aconteceu isso, né? Eu fui subordinada a um comando de... Um, um militar que me, me abalou profundamente a alma, porque depois dele eu passei a ser outra pessoa, que foi o general Vilas Boas. Ele foi o meu comandante nos anos de 2006, 2007 e 2008. E ele nada mais é do que o ex-comandante do exército hoje em dia. Mas naquela época ele era o general de brigada Vilas Boas. E quando ele chegou à escola de aperfeiçoamento de oficiais, ele modificou muita coisa. E uma das mudanças que ele implementou foi um curso inusitado e excepcional para as mulheres, para as esposas dos nossos alunos capitães. Esse curso foi o curso de extensão cultural da mulher. Então, ali ele começou a dar valor à esposa que estava todos os dias ao lado daquele nosso aluno, que saía do Brasil inteiro e parava a vida dele durante um ano para poder se aperfeiçoar com a família. Isso significa que os filhos também teriam que mudar de escola, as esposas que tinham os empregos em outros locais teriam que largar os empregos para acompanhar os maridos, a família veio toda junta e essa esposa ficava numa vila militar, né, que tinha o próprio nacional residencial, que é um, um, um alojamento, vamos dizer, de apartamentos e casas, que são propiciados pelo exército na época de escola, ou então uma transferência específica para as famílias morarem. E elas ficavam muito sozinhas, né? E, e ali na Vila Militar, o entorno era um entorno meio que é, preocupante com relação à segurança. Então, realmente, começou a haver um, é, uma série de casos é, de depressão, né? De, 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 uma, de perturbações psicológicas... E isso fez com que o nosso comandante, na época, se sensibilizasse para trazê-las para a nossa escola também. Então, uma vez por semana, elas faziam um curso de extensão, que valia para o currículo delas quando elas fossem para casa. A espinha do sal desse curso era o aspecto da autoajuda, da da motivação que elas deveriam começar a construir dentro delas para que elas fizessem a diferença... Na família, na autoestima. Né? Então, elevando a autoestima dessa mulher, fazendo com que ela se sentisse importante desse seio familiar, ela poderia modificar todo um futuro, tanto do esposo quanto da, da, dos filhos e dela mesma. Então, nós trazíamos ícones é, em, em autoestima, né? em, em motivação, em superação. Do momento, levamos vários nomes, como o nosso querido Alexandre Garcia, o Bernardinho, o Giovanni. E eu pude lidar com toda essa essa questão, na época, de ponte, né? Uma
0: galera de peso aí, né? É, uma galera de peso. E (risos) deu
1: muito certo, porque o curso foi um sucesso. Então, comecei aí, com as mulheres. E nós fazíamos uma série de eventos também beneficentes. E escolhíamos algumas instituições... Para que Com o que a gente arrecadasse e levasse de benefício para essa população mais vulnerável. Aí, depois disso, o general Vilas Boas percebeu que eu eu tinha uma liderança natural com as mulheres. E isso fazia com que aquelas que menos se expressavam tivessem coragem né, com a minha ajuda, com o meu dia a dia com elas, incentivando a autoestima, a elevação da autoestima, que elas se modificassem no seu íntimo. Ele gostou disso e ele começou a me indicar para alguns cursos de capacitação para lidar com essa vulnerabilidade feminina. E eu fui fui designada para fazer, por causa disso, um curso no Canadá, para poder lidar com esse público diferenciado de mulheres internacionais, né? através da minha profissão como professora de inglês, inicialmente no meio militar, porque eu daria aula de inglês para as militares é, do exército canadense, que falavam uh, num, nessa língua oficial, né, que o Canadá tem dupla de francês e inglês francês, e trabalhasse a proficiência delas. Aí a minha convivência com vários professores a nível internacional, uhum. né, traçando aí esse respeito à diversidade cultural. Então, essa foi a minha primeira, vamos dizer, ida ao exterior, mas já com o propósito de capacitação. Aí, eu fiquei esse tempo no Canadá, e depois, ao ser transferida do Canadá para o Brasil novamente, eu eu fui brindada com essa indicação para ser observadora militar, mulher, que o Exército ainda não tinha preparado para mandar para fora, né, é, para o deserto do Saara Ocidental.
0: Mas como é que foi para você assim, preparar essas mulheres? Como é que, você, como é que foi esse processo né, de preparação dessas mulheres para readquirir essa, digamos, essa autoestima? Né?
1: Olha, eu acredito que seja a questão é, mesmo de. que a gente chama de colocar os sapatos do outro em inglês, né? É, que a gente chama de shoe shifting. É, essa coisa de você saber que você também é uma mulher e que o anseio dela já foi o teu anseio um dia e a tua empatia, a tua real visão do que ela está passando como mulher faz com que você acerte o meio de atingir aquele sagrado, né? E faça com que ela tenha um insight no momento certo para dizer, não, eu não quero... Ser mais assim, eu eu vou me empoderar de uma determinada forma que eu vou beneficiar a mim mesma, em primeiro lugar, me amar, para depois eu poder amar o meu marido, o meu filho, e assim construir né, uma base sólida para que que os os planos futuros não estejam em castelos de areia. né? Sim, até
0: mesmo pela sua representatividade deve ter incentivado muito elas né? crescerem ali. Né?
1: Também, né, Rafael? Porque eu acho assim, quando elas é, percebem que a gente pode ser o que a gente quiser, né que aquela professora lá da escola primária, né lá do subúrbio, que estava dando aula em comunidades, filha de um sargento, de uma professora, como minha mãe foi professora a vida inteira, né é, conseguiu galgar alguns degraus que para muitos pareciam né impossíveis de, de acontecer, eu acho que isso dá um incentivo, sabe? Se ela conseguiu, eu também vou, eu vou conseguir. E é isso que a gente gente faz quando a gente vem aqui e tem um microfone na frente e se propõe a dizer né, que é possível. E abrir caminhos é algo que é, é árduo, mas que é necessário. Então, o pioneirismo acontece de uma maneira... É muito desafiadora. Só que ele também é muito satisfatório. Porque a gente vê que quando a gente sai de cena, a gente deixou o passo a passo. E alguém que vem atrás vai pegar aquele passo a passo e também vai fazer e assim por diante. Que é aquela máxima do pass it forward, né? Ah. Passe adiante, passe adiante. O bem que você recebeu, passe adiante.
0: Basicamente, você foi, então, a pioneira. Você abriu o caminho certamente tem vários seguidores que vão ali atrás, e nesse caminho também vão abrindo outros caminhos, outras pioneiras vão aparecendo ali, abrindo caminhos ramificados desse seu, dessa sua trajetória. Sim. Mas assim, pegando agora esse viés de quem foi pioneira, né? Abriu esse caminho. Quais foram as suas principais dificuldades desse caminho? E como você superou eles?
1: Então, é, para eu superá-los, né? Essas dificuldades elas já foram previstas, porque depois que eu vim do Canadá e fui indicada para ir para lá, eu passei por um curso de preparação. E o exército tem isso, num centro de operações de paz. Esse centro é conjunto das três forças. E esse centro faz uma simulação, mais ou menos num curso de dois meses, do, de tudo que a gente vai passar numa missão desse nível. Então, eu fui sequestrada, simulada. Sim, simulada,
0: tudo simulado. <risos> tudo simulado. É, é verdade. A, a única coisa que não é simulada aqui é a sua inscrição. É. Não se esqueça. Ó. Vou se um inscreva aqui embaixo. no canal,
1: é isso aí. <risos> é, então, eu fui, vamos dizer, bem treinada em todos os aspectos das dificuldades que eu poderia vir a ter, né? Mas, mesmo assim, eu ainda senti muita dificuldade. Então, só um parênteses: a gente, no meio dessa preparação, a gente foi para o Uruguai, né? Para fazer um bate-bola, vamos dizer, com as militares uruguaias que já tinham sido colocadas no fronte no Congo, porque elas já têm uma história de serem operacionais há bem mais tempo do que o Exército Brasileiro. E eu fui fazer um curso que se chama WPS, Women, Peace and Security, Security and Peace. A gente, nesse curso, a gente teve ali as noções básicas né, do que a gente iria enfrentar de dificuldade sendo mulher numa área de conflito real. Né? Então, elas contaram sobre sequestros, sobre violências, sobre abusos, sobre criança e soldado. E a gente trocou né, ali a, essa dor, né, principalmente porque a gente usou a questão da empatia feminina e, e aquilo foi muito importante. Então, ali eu já sabia que as dificuldades vinham fortes. Né? Quando a gente voltou ao Brasil, a gente finalizou... o o curso do Secopab, e veio a a época em que a rede de apoio no Brasil teria que ser firmada, ou seja, os pais, os maridos, né, os familiares, os diretores de escola dos filhos, os filhos, todos ali eram eram agentes dessa rede de apoio que teriam que estar muito bem equilibrados para também nos deixarem equilibradas. né, As mulheres que foram. E, no caso, eu fui a única que fui como observadora militar para o deserto do Saara. Chegando lá, começaram os enfrentamentos de algo que já tinha sido previsto.
0: E você foi liderando, né?
1: Sim, sim. E lá, eu era a única mulher de um contingente de 10 homens. E e eu iria ser, vamos dizer, a a cobaia, né? Para saber se outras mulheres poderiam ir, da aeronáutica e da marinha, e depois elas foram, mas eu fui a primeira, <risos> e sendo a primeira, eu tive que também ser a primeira num curso de qualificação, lá dentro mesmo, já da, da, da missão, que eu fui para uma missão chamada Minurso, Missão das Nações Unidas para o Referendo do Sara Ocidental, que era uma votação que deveria existir para uma autodeterminação daqueles povos que estavam sendo conquistados, né? Então, o cessar-fogo, como a primeira fase, já estava estabelecido desde 91 E eu cheguei em 18 e ainda estava nessa mesma época. Então, um dos primeiros desafios, fazer o curso de líder de patrulha. Então, aqui no Brasil, eu não era operacional. Eu fui treinada para ser operacional num ambiente é, de conflito. E esse curso era lá, numa das bases de observadores militares do deserto, durante dois meses, para ter a a qualificação de líder de patrulha. Que, como eu era mulher, me chamaram de Mama Lima, né? Porque Patrol Leader era o nome de líder de patrulha em inglês. Como eu era mulher, me apelidaram, então, de Mama Lima. Então, primeira vitória. E eu passei a ser a primeira Mama Lima brasileira. Olha. Que a gente ainda não tinha ninguém lá, né? Mulher. Sim. E aí começou uma fase bem, bem interessante, porque eu convivi com pessoas de várias nacionalidades. E dentre essas nacionalidades, nós tivemos é, algumas que já tinham vivenciado guerras. Né? E essas guerras foram guerras reais. Então, essas pessoas tinham seus traumas né? e tinham os seus avanços dentro das suas profissões de terem conseguido superar esses traumas. Como lidar com essas pessoas com tanta bagagem... E a gente no Brasil ainda não tinha tido uma vivência real de guerra, né? E o respeito foi a minha base. O respeito pela diversidade... O respeito pela história do outro... Que me fez realmente ter esse retorno do respeito a mim mesma.
0: Poderia contar um pouco dessa experiência... De você realmente estar num ambiente de conflito... E muito sério... Com muitas coisas acontecendo ali ao mesmo tempo... Né, e você ali no comando, na liderança, né, como é que foi para você ali estar tá sendo uma das cabeças à frente numa guerra real? Né, da qual, como você, a gente já havia mencionado, aqui no Brasil a gente não tem guerra, mas lá fora você enfrentou isso. Como é que foi isso para você?
1: Sim, mesmo estando numa fase em que o cessar-fogo já tinha se estabelecido, numa fase de quatro, o cessar-fogo foi a primeira, depois eles teriam que identificar os votantes para esse referendo, fazer o referendo e entregar o resultado desse referendo. Então, a gente, a, desde, 2000 e, desde 1991, quando a missão foi estabelecida, até 2018, a primeira fase do cessar-fogo, né? Então, eu já cheguei num conflito que estava, vamos dizer assim, tentando se equilibrar para uma paz, mas ainda era conflito. E isso fez com que eu vivesse uma tristeza real daquele povo que esperava da Organização das Nações Unidas uma solução. E esse povo vivia em um campo minado, porque eles insistiam em estar em áreas que não eram liberadas, porque eles ainda estavam em conflito, mesmo no cessar-fogo. Mas tantos anos de cessar-fogo fez com que alguns desses nativos começassem a retornar para tentar normalizar a vida, mas isso não não era possível. E aí, com essa ideia de que poderiam ficar em determinados locais, eles passavam por dificuldades de de explodirem com as minas terrestres. Então, uma das nossas funções era identificar essas minas terrestres e, e fazer com que a população local soubesse lidar com esse perigo iminente, né, então eram coisas muito graves do tipo uma uma mina é, parecia uma bolinha de gude e que se fosse rodada explodia com uma criança que achava no meio do, da areia aquela bolinha de gude e ia brincar com aquilo ali, né, então a gente tinha essa obrigação de fazer esse, esse nível educacional, inclusive, de identificação de minas.
0: Agora, em meio a tantas bombas, em meio a tanta... A questão da fome, dessa falta de estrutura, como é que você conseguiu ajudar essas pessoas?
1: Olha, isso aí é é porque eu queria ter feito muito mais, mas isso mexe o meu coração porque eu fiz o que eu pude. Como? Ai, desculpe. Não,
0: tranquilo. Todo mundo já embarrou nesse microfone. Ah, tá. Não ligue.
1: Como? Como o comandante... É porque eu fui indicada, né, depois de ser patrol leader, mama lima, <risos> eu fui indicada para ser a primeira comandante de uma base de observadores militares internacionais no deserto como mulher. Então, como comandante dessa base, eu abri os portões dessa base para essa população local. Pela primeira vez, eles viram que alguém se importava em realmente ajudá-los. Então o que eu pude fazer? Eu atendi as emergências, o máximo que eu pude em relação a mordidas de cobra, em relação a a, a ataques né, de escorpião, em relação a, a até mesmo acidentes com bombas de carros da população local, chamando os helicópteros através do que a gente chama de Operação CASEVAC, que é Casualty Evacuation. E eles, porque para lá a gente só só saía de helicóptero e depois um avião para poder atingir a capital. E e eu eu tentei fazer o máximo de mim, dando prioridades a esses atendimentos que antes não, não aconteciam. Porque há uma discriminação em relação aos povos do deserto. Na verdade, isso é um assunto bastante sensível, mas pelo olhar de uma mulher foi muito evidenciado. As mulheres chegavam com seus bebezinhos em fase de desidratação, pedindo ajuda, porque nada no entorno funcionava. Não tinha uma assistência e existia gente ali que precisava disso. Então, eu acho que a minha voz como mulher foi a voz dessas mulheres que não conseguiam ser escutadas. E eu fiz com que elas passassem para mim aquele sofrimento para eu poder reverberar essa voz.
0: E agora, como é que ficou essa estrutura? Eu sei que tem todo um preparo no seu treinamento, mas você não deixa de ser um ser humano. Como é que lá dentro, por mais que a gente tenha esse treinamento, vocês, no caso, né, porque eu não sou militar, mas assim, <risos> por mais que tenha esse treinamento todo, como é que fica a estrutura emocional... Mesmo é, porque você é uma pessoa sensível, né? Sim. Você tá ali vendo as pessoas sofrerem. Como é que você trabalhou isso em você para fortalecer o outro, né? Isso é uma total empatia. Então, assim, como é que como é que você trabalhou isso em você ali naquele momento?
1: Olha, e muita elaboração e, e muita vontade de que Deus me fizesse instrumento, né? Eu entreguei nas mãos dele todo aquele sofrimento daquele povo que eu até certo ponto, né? Eu eu era incapaz de solucionar como eu gostaria, mas eu fiz a minha parte. E dentro de mim, essa indignação crescendo cada vez mais para que eu pudesse modificar aquela realidade deles num futuro fazendo o meu relatório de observação para que as autoridades tivessem esse olhar através do meu olhar. né? Então, eu trabalhei isso em mim, sim. Sofri com eles, claro, mas eu soube separar o sofrimento deles do meu sofrimento com eles e ter daquilo ali o meu combustível para ir em frente. Porque eu acho que é isso que que a gente quer fazer quando a gente entra, inclusive para um meio em que a, a nossa autoridade funcional pode beneficiar o outro. A gente fica indignado com um tratamento que poderia ser outro, né? E procuro oferecer, dentro do possível, esse tratamento ideal. né? Então, foi combustível. O sofrimento deles foi combustível para o meu emocional.
0: E aqui no Brasil, teve alguma missão real que você... Também conseguiu contribuir e ajudar pessoas?
1: Ah, foi muito bacana. Quando eu cheguei, olha que legal. Quando eu cheguei, assim, impressionada com a questão do refúgio, né? Porque eles tiveram que sair dessa área de conflito e ir para Tinduf, um pedacinho da argélia ali, cedeu para eles o campo de refugiados e eu convivi com essa, com essa questão do refúgio lá no Sara Ocidental. Quando eu cheguei no Brasil, é, de volta para a minha área de educação, no Centro de Idiomas do Exército, como diretora da parte de de professores mesmo, né? eu era chefe da divisão de ensino, eu fui convidada para ir para a operação acolhida por causa dessa minha expertise que eu havia adquirido com o refúgio. E o Brasil estava vivenciando pela primeira vez a, a questão do refúgio de uma maneira muito forte, intensa, né, eram mais de mil refugiados venezuelanos entrando pelas nossas fronteiras secas, né, porque Pacaraima faz esse tipo de de fronteira com o Brasil, que dá para vir a pé, e a gente não tinha como conter. Então, na época do início, teve a necessidade de se ordenar essa, essa vinda, depois fazer todo o preparo de acolhimento, e depois a interiorização, que foi a terceira fase, com essa minha é, experiência fora, eu pude contribuir sendo a chefe de assuntos civis, que é uma das melhores células para a gente colocar a mão na massa né, numa operação numa operação humanitária, nesse nível né, de é, ministérios se juntando. Foram 12 ministérios em que o Ministério da Cidadania e o Ministério da Defesa, através do Exército, formou uma força-tarefa logística humanitária, para a gente poder fazer uma ponte entre as organizações não governamentais, as organizações institucionalizadas e a própria igreja, em diversos credos, né, a igreja evangélica, o o culto espírita e a igreja católica, se juntando para através... É, da sua generosidade poderem atuar naquele momento tão difícil, que é o acolhimento dos refugiados.
0: Isso foi no atual governo?
1: Sim, nós fizemos em 2019 para 2020.
0: Hum, é, então foi recente, foi ontem, foi, né? Foi, foi. Foi aquela questão dos venezuelanos entrando Sim, no país. Sim, nós ainda
1: temos a Operação Acolhida funcionando Sim. até hoje. Eu fui no sétimo contingente, nós agora estamos no 15 quinto contingente. E o meu contingente foi todo aqui do Rio de Janeiro. E para mim foi uma honra ter trabalhado numa operação humanitária tão relevante que dá um estudo de caso perfeito, perfeito. Ela foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz, Olha. de tão maravilhosa que ela foi, porque ela traz o nosso sangue de brasileiro com a empatia necessária para fazer a diferença no vulnerável.
0: E agora você está na reserva. Como é que você gostaria de continuar contribuindo né, com o seu país?
1: Sim, porque, na verdade, quando eu fui para a reserva, eu vivenciei algo muito interessante, que foi um convite, para, por causa da consequência do meu trabalho, né, para ajudar no no nosso estado do Rio de Janeiro, na verdade, no nosso município do Rio de Janeiro, a, a uma possível... né, a um possível cargo através da vice-prefeitura. Então, eu fui candidata a vice-prefeita na na eleição de 2020. Hum. Eu aceitei esse convite porque eu achava que eu deveria fazer alguma coisa assim. Você queria
0: continuar ajudando, né? Justamente,
1: justamente. E aí, com Ah. o pleito eleitoral que não foi... é, nosso, eu retornei ao exército e a minha aposentadoria aconteceu ah, em novembro já pensando realmente ah. que eu poderia estar é, ajudando novamente agora em 2022, e isso aconteceu né, uhum. e eu tô vindo aí com toda a minha força é, do meu coração para poder me colocar como instrumento novamente para ajudar os mais vulneráveis Sim. com toda a expertise que eu ganhei Na minha carreira, sendo professora, sendo militar, sendo mãe, sendo esposa. Eu sou sou uma pessoa muito simples. E eu acredito demais que o nosso país é um país de muita força positiva. A força do Brasil, que dá certo, tem que ser colocado para frente.
0: Você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão te assistindo agora?
1: Eu gostaria. Eu gostaria de dizer, para que nunca desistam dos seus sonhos, sempre acreditem na sua própria formação, em educação, corram atrás da sua capacitação em estudo, para poder fazer a diferença na hora certa, para poder ajudar o seu país, a sua nação, e, quiçá, outras nações do mundo.
0: André, gostaria de agradecer a sua presença, muitíssimo obrigado. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar e não
1: falou? Eu gostaria de te agradecer. Porque você é uma pessoa que transmite uma paz muito grande. E esse teu espaço é um espaço de muita luz. Ah. Eu gostaria de te agradecer de coração.
0: Gratidão. Muito obrigada aqui pela sua presença. tá? E para você que assistiu até agora, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar aquele ah, like. Viralize esse vídeo. E não se esqueça do Valeu Demais. Então, até a próxima. Valeu!